0: Hello et bienvenue Du vent dans les voiles, c'est le podcast qui souffle dans les voiles de ton projet entrepreneurial pour t'aider à le rendre visible et à le valoriser grâce à un univers visuel naturel et authentique. Je suis Marie, graphiste et designer web. J'ai créé mon entreprise Studio Mousse avec l'idée que la façon la plus puissante de communiquer, c'est celle qui est profondément alignée avec l'âme de ton projet et qui prend les choses dans l'ordre. Alors c'est parti on met les voiles pour un nouvel épisode. Hello Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet vraiment hyper important quand on parle de communication visuelle, c'est le sujet des couleurs. Alors on a tous un avis sur les couleurs qu'on aime ou qu'on déteste et parce qu'il faut dire que depuis qu'on est tout petit, la question qu'on te pose à chaque fois c'est c'est quoi ta couleur préférée Et on a tous quelque chose à dire sur ce sujet parce que les couleurs... Bah, en fait, c'est juste la vie, quoi. Et pourtant, dans les pays occidentaux, les couleurs disparaissent peu à peu de notre quotidien. Notre monde visuel devient plus fade et monotone. Sur la base d'une analyse d'œuvres de musées, il y a une étude britannique de 2020 qui a montré que les noirs, les gris, les blancs représentaient en 1800 15% des couleurs de nos objets du quotidien. Tout le reste, c'était des couleurs qu'on pourrait décrire comme « vives ». Et eh bien ces teintes neutres, noir gris et blanc ça représente aujourd'hui la moitié, quasiment, des couleurs de nos objets. Quand j'ai commencé dans le graphisme, moi je suivais pas mal de graphistes freelance, j'admirais sincèrement leur travail, leur personnalité, euh, la façon dont elles bossaient, mais j'étais aussi frappée par l'omniprésence euh, bah, de ce qu'on appellera les, les beiges, avec des comptes Instagram monochrome, euh, beaucoup dans les mêmes tons neutres. Alors perso, je suis pas partisane du beige, du nude et du sable partout. Euh, ça me correspond pas, je pense qu'il en faut, vraiment. Euh, mais pas que ça, je pense qu'on a besoin de couleurs, je pense que le monde a besoin de couleurs, et que les couleurs, elles disent beaucoup de choses. Et euh, comme d'hab, tout est question de nuances. Pour en revenir à ton projet, je sais que c'est vraiment pas évident de trouver les bonnes couleurs. Et pourtant, c'est primordial. Tant ce sont telles, qui vont immédiatement créer ton ambiance visuelle, donner le ton de ton univers. Tu peux délivrer le même message sur le fond. Si tu le fais avec des couleurs pastel ou avec des couleurs fluo, le ressenti ne sera pas le même. Alors comment trouver ces couleurs Je voudrais tout de suite parler, <rire> et évacuer en quelque sorte, le sujet des goûts personnels. Bien sûr, c'est important que ton identité visuelle te plaise, que tu en sois fier. Mais clairement, baser sa palette Juste sur ses goûts perso, c'est pas suffisant. Pourquoi D'abord parce que ton projet de business, c'est pas comme la déco de ton salon. Dans ton salon, t'es chez toi. Dans ton business, t'as une cible. L'objectif premier de ton projet professionnel, c'est de toucher tes prospects. Et puis la seconde raison pour laquelle on ne peut pas baser sa palette sur ses goûts persos, c'est qu'on a besoin de sens. Et pour ça, il faut une nouvelle fois revenir aux fondamentaux de sa marque, à tes valeurs, à l'image que tu veux renvoyer à l'univers que tu veux créer. Et cet univers, eh ben, tu vas devoir le traduire. Qui dit traduction, dit dictionnaire. Et le dictionnaire des couleurs existe en quelque sorte, c'est euh, la symbolique des couleurs. C'est une notion que je prends toujours en compte pour créer les univers visuels de mes clientes, c'est hyper important et tu trouveras sur internet une flopée de sites qui te diront par exemple que le bleu c'est la couleur du calme, de la sérénité, de la confiance. C'est vrai et c'est très important de prendre ça en compte. Mais attention, la symbolique des couleurs, c'est loin d'être une science exacte. Le principe de la symbolique des couleurs, c'est que l'esprit des individus associe à chaque couleur une série d'éléments, naturels ou pas, de valeurs et de fonctions. Et c'est effectivement très précieux de connaître ses associations lorsqu'on travaille sur les couleurs de sa marque. Si tu veux véhiculer la joie et l'énergie, le jaune pourra par exemple être un très bon choix. Mais le truc, c'est que c'est pas si simple que ça. Voilà les points de vigilance à avoir à mon sens quand tu travailles tes couleurs en fonction de leur symbolique. Le premier point, c'est pense bien à prendre en compte la connotation positive, mais aussi la connotation négative de la couleur. Oui, le bleu, c'est une couleur qui peut véhiculer le calme et la confiance. Mais c'est aussi une couleur de la tristesse et du l'âme. C'est en fonction des associations de couleurs que tu feras dans ta palette que tu pourras faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Le deuxième point, c'est que la symbolique change selon les pays. Si ton projet s'adresse à une cible internationale ou qui n'est pas française, veille à bien étudier la symbolique des couleurs dans le pays et la culture de ta cible. Quand j'habitais en Inde, j'ai malheureusement dû participer aux funérailles d'un proche de la famille dans laquelle j'habitais. Et à l'époque, je me suis même pas posé la question. quoi. Je m'étais habillée en noir de façon un peu automatique. Et je me suis vite changée quand j'ai vu que tout le monde était vêtu de blanc, qui est la couleur du deuil pour les hindous. Alors que chez nous, le blanc ne revêt pas du tout la même symbolique. Le troisième point de vigilance, c'est qu'une même couleur va avoir des nuances qui vont changer le sens du message transmis. C'est très difficile par exemple de parler du bleu en général. Il y a tellement de nuances dans le bleu. Par exemple, le bleu roi, ça va être une couleur très puissante, presque un peu dure, alors que le bleu ciel euh, va véhiculer plutôt de la douceur, presque de la tendresse. Pour illustrer cette question hyper importante de la nuance, on va faire un petit exercice. Euh, si je te dis qu'un magasin de produits bio, circuits courts, va ouvrir juste à côté de chez toi, a ton avis, quelle serait la couleur principale de son logo T'as une idée Ok, bah garde-la bien en tête. Deuxième question, quelles seraient pour toi les couleurs à éviter pour un magasin, pour ce magasin de fruits, légumes et produits bio bah, Tu peux en choisir deux, trois, comme ça, intuitivement. Je te laisse une seconde. Super. Ce qui est couramment répandu comme couleur quand on pense à des produits bio, c'est le vert, le beige, les couleurs naturelles. A l'inverse, on n'imagine pas a priori certaines couleurs pour ce type de produit. Par exemple, le violet, le rose flash, le rouge ne semblent pas convenir. Et pourtant, je voulais vraiment te parler dans cet épisode des couleurs du branding de Naturalia. C'est un univers que perso, j'adore, que je trouve hyper fort, hyper efficace. Depuis les années 90, Naturalia a fait le choix audacieux du rouge pour son identité visuelle. Et pourquoi ça marche Alors. D'abord parce que le rouge actuel, c'est un rouge qui est terreux, qui est profond, qui évoque la nature, aussi surprenant que ça puisse paraître. Parce que oui, tous les rouges ne véhiculent pas la même chose. La deuxième raison, à mon sens, c'est parce que ce rouge, c'est aussi celui de l'engagement de la marque. Que cette couleur a été choisie de façon cohérente avec les valeurs de l'entreprise, mais aussi pour se distinguer des concurrents. Bah oui, parce que si tout le monde suit la symbolique des couleurs à la lettre près, le risque, c'est un peu la monotonie. Et puis la troisième raison pour laquelle ça fonctionne du feu de Dieu, c'est que tout l'univers graphique de la marque est cohérent et pas seulement les couleurs. Les illustrations, les typographies, tous les éléments graphiques créent un univers audacieux, non conventionnel, à la fois minimaliste et hyper fort. Tout ça pour te dire que la théorie des couleurs, c'est un outil hyper précieux, mais qu'il faut savoir prendre avec du recul et appréhender en fonction de l'association des couleurs entre elles, et puis de l'ensemble de l'univers visuel qui va être créé pour ta marque. En tout cas, quel que soit le choix de ta couleur dominante, il y a dans tous les cas trois principes fondamentaux à respecter quand tu crées ta palette de couleurs. Le premier principe, c'est l'équilibre. Le principe de l'équilibre appliqué aux couleurs, c'est un peu comme l'adage, il faut tout pour faire un monde, tu vois. Les couleurs fluo, pourquoi pas Que des couleurs fluo, bah non. De la même manière, les couleurs neutres, c'est super important dans une palette. Mais que des couleurs neutres Pas sûr que tu arrives à faire ressortir des éléments sans couleur d'accent. Pour résumer, quand tu crées ta palette, c'est important de trouver un équilibre entre le clair et le foncé, entre les couleurs vives et les couleurs neutres, pour que tes visuels bénéficient de contrastes suffisants. Le second principe, c'est l'harmonie. L'idée de l'harmonie, c'est qu'une palette de couleurs, pour ton entreprise, c'est pas un patchwork de toutes les couleurs que t'aimes, mises les unes à côté des autres. Quand on regarde l'ensemble de ta palette, il doit se dégager une harmonie et une cohérence. Tu peux bien sûr choisir plusieurs couleurs différentes, mais veille vraiment à l'harmonie générale. Le troisième principe, c'est la lisibilité. C'est un facteur qui est souvent oublié et qui pourtant peut avoir des conséquences, mais terribles, sur le rendu de tes visuels. Et je mâche mes mots <rire> Pour chacune des couleurs que tu as choisies, pense à bien identifier quelle couleur de texte tu peux mettre dessus pour qu'il soit lisible. Du beige foncé sur du beige clair, attention. Voilà, la dernière chose que je voudrais te dire sur ce sujet des couleurs, que j'adore, c'est l'importance de visualiser et de tester. Pour créer et visualiser la palette que tu imagines, tu vas pouvoir utiliser des outils en ligne comme Coolors par exemple. Et l'important, une fois que tu as créé ta palette, c'est de la tester en grandeur nature. Crée sur Canva par exemple un flyer ou une bannière Facebook ou tout autre support dont tu pourrais avoir besoin et utilise les couleurs que tu as choisies. Tu verras assez vite si, 1. la palette répond aux trois principes qu'on a vu précédemment, équilibre, harmonie, lisibilité. Tu verras, 2. si le rendu correspond à l'image et à l'énergie que tu veux renvoyer et 3. si tu as toutes les couleurs dont tu as besoin ou s'il t'en manque. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura donné des clés pour aborder la création de ta palette de couleurs. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur Instagram pour me dire quel a été ton processus, si tu as eu des difficultés et si maintenant tu es fier de ta palette de couleurs. Cet épisode t'a plu ou a résonné pour toi N'hésite pas à me laisser une note sur Apple Podcast ou, si tu préfères, à me donner ton avis par message privé. Merci encore pour ton écoute. Et à bientôt pour le prochain épisode